2: En el día de Halloween, con todas las cosas que pasan para que ustedes se diviertan en la casa y después de estar cubriendo la realeza ya en Londres por 12 días, que mejor manera que hacer la realeza que está tan de moda. Por eso le dije que a rey todo y Después de casi cuántos años, eh, Raúl y 70 Una
3: años, eternidad, casi 70 años el que la rey rey así es. Bueno, y la...
2: ahora se va a poner como yo. El, a, a Raúl solamente le faltó las orejas, no
3: Carlos no tiene las orejas más grandes que Raúl.
2: Yo no sé por qué. Bueno. Dicen Carlos. que nada más las orejas.
3: <risa> bueno, feliz Halloween para todos. Como ustedes saben, eh, hoy un día que se celebra Rauli por todos lo alto. Es una tradición en México que hemos hablado muchísimo. Bueno, el
2: Día de los Muertos, que en México mañana. En México. Se que celebra es mañana, mañana y se mañana, mañana, martes y miércoles, el Día de los Muertos de allá en México. Loco.
4: El
5: sábado se abrieron las puertas del rancho Los Tres Potrillos a todas las personas que quieran visitar la ofrenda que la familia Fernández puso en la tumba del cantante. Ahí estuvo Doña Cujita recibiendo al público y ofreció una conferencia de prensa donde siguió defendiendo a Don Chente.
4: Ya, pues, don Vicente, a Don Vicente le gustaba todo. Desde muchachas hasta paletas. ¿Sí? y como siempre lo dije era de las puertas del rancho para acá era mi marido aunque me critican me criticaron no me interesa porque yo no iba a cuidar a un señorón a andarlo cuidando y a andar tras de él ¿sí? él era muy él él sabía dónde estaba yo él sabía qué lugar tenía yo tan lo supo que nunca se fue se ha querido, se va. Eso, ¿quién, los, ¿Quién los detiene? ¿Quién detiene a los hombres? Nadie, ¿verdad? No lo detiene nadie. Así es de que él siempre hizo lo que él quiso y muy bien hecho. Así me critiquen, sigo en la misma posición.
5: Lupillo Rivera salió en defensa de Alejandro Fernández porque fue vetado por la prensa de Guadalajara por maltratarlos.
2: Pues
6: yo no sé, yo no sé qué...
2: No sé qué tanto le hayan tirado ahí ustedes, también me <risa> Me molesta la... comentar, pero.
0: Pues tú sabes, a veces también. También los artistas se cansan y hay que darles su espacio también, y es normal, ¿no? Es como cualquier situación, ¿no?
5: Le preguntaron a Pepe Aguilar su opinión del éxito del Grupo Firme y miren ustedes su respuesta.
6: Ay, a mí me gusta el Grupo Firme y soy amigo de Edwin. Y comparar a la gente pues, es una tarogada. La comparación es el mejor camino a la confusión, niños y niñas. No se comparen. Aparte se me hace muy tonto comparar un artista con otro, con todo respeto, porque cada uno ofrece una cosa especial, cada ser humano es único y e irrepetible, o sea, el güey este, eh, eh, Freddy Mercury, que en paz descanse, nadie lo va a igualar, al igual que Edwin, y al igual que a mí tampoco, nadie.
5: Miss Puerto Rico 2020 y Miss Argentina 2020 también, Decidieron hacer pública su relación amorosa y compartieron imágenes de su enlace matrimonial realizado el pasado 28 de octubre en la Isla del Encanto. Corea del Sur aún llora las más de 150 personas que perdieron la vida en una estampida que se desató en una calle angosta durante las celebraciones de Halloween el pasado sábado. Aún las causas de esta tragedia están siendo investigadas y el país declaró una semana de luto nacional por lo sucedido.
3: Bueno, señores, eh, de lo que estamos hablando en los últimos días es del divorcio de Giselle Bunchen y Tom Brady, que nadie pensó que estuvieran iba a pasar, eh, exactamente. Y todo el mundo pensó, a lo mejor se recuperan.
2: Yo todavía no, no entiendo esto, porque después de estar casados por tanto tiempo, ella que es modela brasilera, y él que es el quarterback más famoso de la NFL, de los juntos. Estados Unidos, no sé por qué, porque él quiera jugar un poquito más. Yo estoy de acuerdo contigo. Eh, se están divorciando, especialmente, Lili, cuando esto no es un trabajo que tú juegas el año entero. Esto es uno de los mejores trabajos que tiene porque juega fútbol medio año, un poquitico más de medio año. Sí,
3: pero justo le toca a Thanksgiving, Navidad. Eh, Halloween. Pero ella,
2: no sé. Las especulaciones siguen de cuál fue el motivo de esta separación y la más fuerte sigue siendo que ella quería que el jugador se retirara. Pero no estoy seguro de esto, como les dije anteriormente. Tania Charry nos ha preparado esto.
7: Pasado viernes cuando la modelo Giselle bonchen y el astro Tom Brady anunciaron que se habían divorciado. Lo hicieron a través de sus cuentas de Instagram, pero desde hacía varios meses la pareja estaba separada. Los problemas comenzaron en marzo y de hecho dicen que en septiembre tuvieron una pelea tan fuerte que fue la gota que derramó la copa e hizo que ella buscara abogados de divorcio. La razón, el supuesto descuido de Tom hacia su familia. Como esposa, yo quiero que él esté sano y planeo hacer cosas con él por muchos años, hasta los 100 espero. Según los documentos de la corte de la Florida, el divorcio lo solicitó ella, porque el matrimonio estaba irremediablemente roto. Después de varios intentos por salvar la relación, que incluyó terapias matrimoniales, pero la decisión estaba tomada. De hecho, antes de finalizar el divorcio, la pareja tuvo que tomar un curso de educación para padres y estabilidad familiar, pero al parecer nada de esto ayudó. Después de llegar a arreglos entre sus abogados, la pareja presentó a la corte un acuerdo que incluía plan de crianza a sus hijos y arreglos económicos. Hasta ahora el acuerdo es confidencial y serán los abogados de cada uno los que vigilen su cumplimiento.
2: El divorcio de Tom Brady y Giselle Bunchen fue presentado en el condado de Glades. Se presentó el 28 de octubre y se finalizó el mismo día y los abogados tenían ya todo preparado y listo para que el juez pudiera finalizar el caso.
7: Supuestamente la pareja dividió sus activos que obtuvieron el tiempo que estuvieron casados, en especial las propiedades, como por ejemplo la casa que estaban construyendo en Miami. La compraron por 17 millones de dólares y la derrumbaron porque querían construir la casa de sus sueños. Pero todo está paralizado y ahora hay que dividir. También hay que dividir un apartamento de 3.6 millones de dólares en Nueva York, una lujosa propiedad en Montana y otra residencia en Costa Rica. Ya sabemos que Giselle se compró una casa en Miami en el pasado mes de febrero. Ella solita y un poco más modesta que las otras propiedades en las que estaba acostumbrada a vivir. Con respecto a este divorcio, ella declaró. Poner fin a un matrimonio nunca es fácil, pero
8: nos hemos distanciado. Y aunque es, por supuesto, difícil pasar por algo así, me siento bendecida por el tiempo que pasamos juntos y solo le deseo lo mejor a Tom siempre.
7: El fin de semana se vio al jugador en cine con sus hijos en Tampa. Y hay quienes aseguran que es un padre ejemplar. Ahora también ya comenzaron las apuestas para ver quiénes podrían ser las próximas parejas de él y de ella. ¿Serán famosos? Solo nos queda esperar y después les contamos.
2: Ay, que, que él quiera jugar más fútbol y no se retire tenga nada que ver con el divorcio. Es todo lo que están diciendo, pero no lo creo. Real tiene
3: 43. ¿Cuál es el punto? O sea, a lo mejor ella lo que le pidió es, mi amor, ya te apoyé. Te ha apoyado por 13 años. Quiero que los niños puedan estar contigo el día de Navidad. Quiero que, por favor, estés tranquilo. Es si los niños pueden estar con él. Pero tiene que, normalmente tiene que jugar esos días. Pero juegan esos días. Y los tiene niños que estar pueden ir iluminando? al estadio, de fútbol a verlo jugar? Y además no pueden tener chucu-chucu. El ella, no, ella no puede estar teniendo. te dijo eso, Lili? Bueno, para que esté agresivo en el campo, no puede estar tan suave el hombre y tan enamorado.
2: Pero espérate... Pero esto nada más es como seis meses del año no, otro pero, otro jaloso, pero no todos los días qué tú piensas? ¿Que esta gente son toreros? Pero o qué?
3: Bueno, yo no claro sé Claro que usted, no usted,
2: usted me Pero yo creo que aquí hay otra cosa detrás de todo esto Porque lo que tú no quieres Es tener que esté todos los días Entonces ahora se Cedibor si, si él hubiera dejado jugar fútbol ¿Tú crees que él hubiera estado todos los días en la casa y eso es lo que quería ella? Bueno,
3: él regresó inmediatamente Yo creo que a lo mejor claro. lo probó por un mes
0: y no le gustó No sé
2: y ahora regresamos con el show que más sabe de farándula, el podcast del, del Gol de la Plata. <risa> este fin de semana varios gruperos se apoderaron de la ciudad de Fresno, en California, con tremendo reventón. Bueno, allí nos enteramos, señores, de que
3: uno de los integrantes de la banda El Recodo está delicado de salud tras su reciente viaje por España. David Valadez en vivo desde Los Ángeles nos cuenta más. A ver, a ver...
6: Hola. Así es, hola. Hello. Estoy hola, hola. hola. Efectivamente, los saludos desde Los Ángeles. Mira. Pero o sea, listo, ahí sigue la, realeza, para la ocasión para Halloween o... celebrando desde Los Ángeles. Parece uno de los mejores. Soy el ¿no? príncipe de Los Ángeles. Y así es de Raúl y efectivamente este fin de semana viajamos al norte de California a Fresno donde hubo una tremenda fiesta con algunos de los exponentes de la música regional mexicana, los mejores y bueno, aquí una reseña de todo lo que allí sucedió, vamos a ver. Una verdadera fiesta se vivió en Fresno, al norte de California, para el cierre de la gira La Invasión, con los chicos de la banda El Recodo, Recoditos, Gerardo Ortiz y el señor Julio Preciado.
2: He estado ya en dos ocasiones por acá, la gente se ve muy ambientada, estoy contento de estar de regreso por acá con mi gente de Fresno. Hay grandes amigos, fans, que vienen siempre a saludarnos y nosotros contentos de verles, sobre todo de traer nuestra música hasta acá.
9: A todos los compañeros que les tocó trabajar.
2: Eh, bien, se, bajaba, se bajaron todos horas y líquido.
9: Vamos a festejar todos horas y líquido porque bien merecido.
2: Lamentablemente es el final de una gira muy importante que tuvimos aquí en todo Estados Unidos. Uh, la neta se siente un poquito raro, ¿no? El decir, ya hayan. Ya no va a ser el mismo equipo trabajando.
6: Sin embargo, el gran ausente de la noche fue Poncho Lizárraga, líder del recodo, pues al parecer el músico no la está pasando del todo bien.
2: Como estuvimos ahí
3: en España, estaba algo heladito, este, los cambios de clima y aparte el cambio de horario, luego también se andaban fiestando con
6: nosotros. Por otro lado, el consumir alcohol sobre los escenarios se ha convertido en muy habitual para algunos artistas, mientras otros lo reprueban
9: por completo. Si te ve la gente que paga un boleto porque tú no dirías... Y te ve que te caes de, de, de borracho o te pones a quemar marihuana en lugar de complacerlos o defenderlos como, como, como clientes, como, como, como público. Pues simplemente te estás ganando el botellazo que te avientan, la botella de agua que te avientan
2: te la ganas. Lógicamente cuando vas a un palenque, cuando estás en un evento como esto, ya de despedida, pues siempre llega alguien, ¿no? El amigo, el amigo mexicano, el fan, a darte un trago y sí se las acepta un trago, solamente un trago. Bueno, si yo lo respeto, eh, hay que pasar la ¿Lo has alguna vez? No, la verdad que no, no me, que yo sepa no. <risa> no que te acuerdes. <risa> no, pero hay que pasarla bien. Este, siempre tratar de mantener la energía, conectar con el público.
6: Y hablando de beber, a Gerardo Ortiz no le importa lo que digan Y es que sabe cómo sacarle provecho Pues un más reciente sencillo irónicamente se llama Modo Crudo Y se logró colocar en primer lugar en las listas del regional mexicano ¿Es literal? Más reciente. ¿Vienes el Modo Crudo?
2: No, no vengo en Modo Crudo ahorita <risa> Estoy con poco de Modo Crudo Pues es un temita que de lo más reciente que estaba sonando lo romántico este, Y ahora pues este sencillo que es el Gabito Que es lo más nuevo que está por ahí
6: Ahí lo tienen. Aprovecho para dar las gracias a la gente de Fresno, California, que siempre se portan a la altura y nos mostraron ese cariño este fin de semana. Me despido desde Los Ángeles, el príncipe de Los Ángeles. Me han dicho que soy el alcalde, pero hoy soy el príncipe de la ciudad de Los Ángeles. Raúl, Lili. Gracias, gracias, príncipe. Gracias, mi amor.
3: Happy Halloween. Te mando muchos besitos.
9: Bueno, vamos a hablar de deportes porque al Canelo le ha salido un retador que nadie se esperaba y además Piqué sigue sufriendo. Pero primero vamos a ver todo lo que pasó en México con el Gran Prix. Un
10: momento. Papi, lo
9: México se convirtió en una pista de carreras este fin de semana con el GRAN Prix de la Fórmula 1, donde más de 395 mil personas dijeron presente en el evento. Además, pudimos ver celebridades como Isa González, Omar Chaparro, José Ron, Carlos Rivera y la hija del Sol de México, Michelle Salas. La celebración fue muy al estilo mexicano con bailes típicos y atuendos tradicionales, donde Checo Pérez fue el gran protagonista, aunque quedó en tercer lugar. Por otro lado, el Canelo Álvarez Tiene nuevo retador y lo desafía Frente a los ojos de todos Él es nada más y nada menos que el YouTuber Jake Paul Como la ven Canelo, tú
5: también Tú también decías que no podía ganar Lo acabo de hacer Así que también puedo ganarle al Canelo
9: Último, nuestro amigo Piqué cayó en la monotonía del banco y ahí se duerme porque no lo dejan jugar. El problemita fue que cuando a última hora le dijeron Piqué al campo y lo sorprendieron con las zapatillas quitadas, ya a esa hora tuvo que ponerse todo más rápido que una bala, pero tuvieron que ayudarlo. La gente lo abuchaba y se preguntaba, ¿y este por qué no acaba de salir al campo? Hey.
2: Hey, mi
3: amor. ¿Me quieres llevar a México?
2: Cuando quieras.
3: Es que México Cuando viene quieras. celebrando el día de los muertos, señores, desde hace ya días Y este fin de semana se llevó a cabo el desfile monumental
2: Que es verdaderamente, Raúl, y algo que tienen que ver aunque sea un día en sus vidas Bueno, y al parecer muchísimas personas salieron de sus casas Para oír la tradición milenaria en el país azteca Elizabeth Curiel ahora está en vivo desde México Y miren cómo viene, Elizabeth Wow, la reina de Polanco Eli.
3: Soy la
8: Catrina, soy la Catrina <risa> Real. Lindo. Ah, ya está? veo. Muy buenas tardes. <risa> y bueno, como dicen ustedes, fue maravilloso. Fue un, un desfile muy esperado. Eh, mexicanos y extranjeros estuvieron aquí, sobre todo Paseo de la Reforma, para esperar poder disfrutar de este monumental desfile. Vamos a ver todo lo que ocurrió este fin de semana. Carros alegóricos, calaveras gigantes, catrinas, globos monumentales, trajineras, Frida Kahlo y una banda de música integrada por 300 músicos y animadores, recorrieron varios kilómetros por Paseo de la Reforma hasta llegar al Zócalo de México y así celebrar el Día de Muertos. Lo que se vivió fue una verbena popular, se dieron cita a más de un millón de personas quienes pudieron disfrutar de una tarde y noche mágica, incluyendo con los antojitos típicos mexicanos. Juan Gabriel se hizo presente en el desfile con una calavera caracterizada como él, con un atuendo morado y detrás de ella un grupo de pequeñas calaveras bailando a ritmo de su popular canción Debo hacerlo. Mexicanos y muchos extranjeros salieron a las calles para disfrutar el monumental desfile y así vivir con México la tradición del Día de los Muertos.
7: ¿De dónde son? les preguntaba.
5: Eh, somos de, de Suecia, de Canadá y Estados Unidos. Uy, ha sido muy bonito, todo muy elegante, eh, las, los, los juegos pirotécnicos han estado increíbles, eh, todas las decoraciones, todo en sí ha sido muy, muy, muy bien hecho, muy bien
3: organizado.
8: La sorpresa de la noche fue Ángela Aguilar, quien llegó al Zócalo para su presentación acompañada de su padre. Y aunque los medios le pidieron unas palabras, la niña se negó y solo se fotografió dentro de su camioneta. Después subió al escenario e interpretó tan solo dos canciones. Y como ustedes saben, Lili Raúl, el pan de muerto no puede faltar en ninguna ofrenda mexicana. Y yo sé que también en Estados Unidos eh, lo tienen mucho en estas ofrendas. Y yo he estado esperando desde la mañana para poder probarlo. Así que me despido de ustedes porque tengo que probar este delicioso pan de muerto. Es la información desde México.
3: ESO. famoso el pan de muerte. Pero no como mucho pan, Dulce. que mira lo que me pasó a mí.
2: Gracias, Gracias Eli, happy Halloween. Señores, ayer en Argentina le hicieron un colorido homenaje a uno de los más grandes futbolistas de la historia, a Diego Armando Maradona. Bueno, y Maite Peñoñori estuvo
3: allí presente y nos trae todos los detalles vía satélite desde Buenos Aires. Maite, hola.
10: Hola Raúl, Lili, ¿cómo Hola. están? Se los ven muy elegantes. Sí, a 62 años del nacimiento de Diego Armando Maradona se inauguró el mural más grande del mundo para homenajearlo. La familia dijo presente, este mural está en uno de los barrios más humildes de la ciudad de Buenos Aires y pudimos hablar en exclusiva para El Gordo y la Flaca con toda la familia, mirá. Fue aquí en uno de los barrios más humildes de la ciudad de Buenos Aires donde se homenajeó con este gigantesco mural a la leyenda del fútbol Diego Armando Maradona.
9: Fue mucho sacrificio, muchas horas y mucha agarra y pasión le pusimos con un grupo de siete artistas para poder llegar y acá estamos, un poquito rotos, pero disfrutando y con el corazón lleno de, de haber cumplido el cometido, de, de tener el mural más grande del mundo de Diego Armando Maradona.
10: En la celebración no podía faltar la familia del astro y aunque no estaban todos, pudimos sentarnos a conversar con Dieguito, el hijo que tuvo Maradona, y Verónica Ojeda, su mami. Javés, vez más igual a tu papá? sí igualdito a, a mi papá. Bueno, ¿cómo se vive este día celebrándolo a Diego bajo la consigna un poco Diego Eterno para recordarlo?
8: Así es, Diego Eterno. Y bueno, para nosotros es un día muy especial, ¿no? De muchas emociones juntas. Eh, pero bueno, vamos a estar todos los años haciendo homenajes, eh, obviamente, al a, a papá de Diego.
10: Se, se tapa, se tapa. No quiere salir. No quiere salir. Hace poquito estuvieron en en, en Dubái, ¿no? ¿Fue? Vimos a Dubai sí. ¿Cómo se viaje
8: Contale,
10: contale a Maite. No, o sea, no sabe que compramos un, un auto. Ah, compramos un auto. Bueno, pero un parro robot. Y, y un dron también. y con Y este, con este dron voy a, ver, voy a ver la pintura de mi papá. Hoy en avión vamos a, a Italia. Ah, bueno, contale a Maite, ¿a dónde
8: vas a Italia? ¿A qué? ¿A ver al...? Al papá. Vamos a, a, vamos a ver al homenaje de papá, que lo va a hacer el, el papa, en Escola, el 14 de noviembre y de ahí posiblemente partir a Qatar. Vamos a ver.
10: Este 25 de noviembre se cumplen dos años de la muerte de Maradona y continúa la investigación sobre la razón de su fallecimiento.
8: Quiero que se haga justicia, estamos haciendo todo lo posible para que se haga justicia, eh, anhelamos eso obviamente. Y de nuestra parte vamos a hacer todo lo que se, sea posible para, para que se haga justicia.
10: Bueno y estas eran las palabras de la familia de Diego en exclusiva para el gordo y la flaca y es importante Raúl Lili también la fecha que se acerca, el 25 de noviembre se cumplen dos años del fallecimiento de Diego y la familia del futbolista está muy enojada porque sienten que se investigó únicamente al cuerpo médico y no al entorno que estaba en ese momento cerca del jugador. Así que ante cualquier novedad nos ponemos en contacto. Gracias. Maite, muchísimas
3: gracias y Raúl, ahí lo ves.